0: Bienvenidos Team B-Productive, la agenda para el día de hoy. Vamos a empezar con ataques de Windows Boot Manager, también un malware de Android que afectó a más de 10 millones de dispositivos en más de 70 países. Vamos a platicarles un poquito de cómo funciona la aprobación de aplicaciones en iOS y qué tiene que ver con nosotros que siempre hablamos de temas de Microsoft, un nuevo plan de Microsoft Defender y... Pues la implementación de seguridad de Microsoft 365 Con Sys Controls versión 8 Bienvenidos
1: Bienvenidos Este es un espacio tecnológico creado para ti Donde encontrarás Noticias de relevancia en el mundo de Microsoft Entrevistas a especialistas y líderes en el área de tecnología Análisis de las herramientas de Office 365 todo esto y mucho más. Quédate con nosotros. Esto es Team Be Productive Live.
0: ¿Qué onda, Mike? ¿Cómo estás?
1: Todo bien, todo bien aquí. Ya listos para eh, este episodio y pues, bueno, vamos a estar compartiendo algunas novedades de Teams, este de Teams Meeting. Eh, para compartir pantalla y todo esto. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de eso.
0: Ya, pues para los que no me conozcan, Manuel Nieto su servidor. Y hoy el reto, como muchas de las semanas, es lograr platicar de todos los temas y lograrlo en una hora, ¿no? O en menos de una hora. Entonces vamos a entrar directamente en materia... Y vamos a platicar un poquito de SIS Controls 8. Nos vamos a empezar que, que, que por el mero principio. ¿Qué son los SIS Controls 8? Bueno, empecemos con qué es SIS. SIS es una organización eh, básicamente que recibe retroalimentación a través de diferentes organizaciones y también a través de diferentes foros de discusión en donde se alimenta información que tiene que ver con seguridad. SIS significa Center for Internet Security. Y entonces ellos, entre otras cosas, publican unos controles y esos controles, si los adoptan las empresas, pues ayudan a que tengamos una, digamos, una mejor situación referente a la seguridad. Y en el caso de mi MGS, el equipo de consulting ha adoptado sí, SIS, y ahorita van a ver un poquito por qué, por qué nos hizo sentido, as, adoptamos estos controles de la SIS, pues como... Eh, digamos que una manera de implementar seguridad con los diferentes clientes. ¿Cuál es la situación un poquito del, cuál es el estatus actual, no? Pues básicamente hay varios estudios que nos indican que más y más hay más y más mal software, más y más vulnerabilidades y que la seguridad se vuelve un tema pues muy importante, pero hay otro también, otro dato importante y es que hay varios estudios que nos están indicando que hay cada vez, o sea, cada vez se incrementa la afectación que se tiene en operación y financieramente para muchas empresas. Y ese es el caso de algunos de los estudios de, de la, que, que tienen como foco la pyme. Y uno de ellos es un estudio de Verizon, una publicación anual o un reporte anual que hace Verizon con respecto al estado de la, de la ciberseguridad. Ese estudio nos dice... 43% de las intrusiones en total, de todas las intrusiones de las cuales se reportan en ese estudio, son a las pymes. Entonces, pues no crean que si son pyme, no, no nos no, no nos va a pasar nada. Están interesados en las grandotas. No, si eres pyme, te va a afectar. ¿Cuál es la afectación promedio? En el caso de las pymes, según un estudio de Kaspersky Lab, es alrededor de 120 mil dólares, que eso es lo que cuesta recuperar la operación o recuperar los datos y volver a operar. Y también, por otro lado, hay un estudio de Continuum que dice que el 62% de las empresas pymes de este estudio y por lo tanto se cree que la reflexión de la gran mayoría de las pymes o del estado global es que el 62% de las pymes carecen de experiencia para responder ante incidentes de seguridad. Entonces, esa es un poquito la fotografía de cómo se considera que están. Y es que, ¿cuáles son los retos? Pues el reto principal se puede resumir a que típicamente antes de pandemia, antes de irnos a trabajar remotos, pues estábamos o sea, estábamos tranquilos porque teníamos una cobertura típicamente eh, por la red corporativa, pues porque teníamos una red y esa red estaba protegida por un firewall, entonces pues era difícil que entraran los ataques. ¿Cuál es la realidad del día de hoy? Pues bueno, tenemos mucho más equipos o dispositivos móviles hay empleados remotos que estamos trabajando de casa y hay muchísimo incremento en temas como ransomware, como phishing y ya lo había platicado en el principio, como que también las vulnerabilidades están incrementando de forma importante y no es que se estén incrementando, ya existían, sino que la exposición de las vulnerabilidades está siendo más y más este, continua y pues la explotación por ende también está siendo pues más acelerada, no más ágil. ¿Cuáles son algunas de las situaciones típicas que hemos vivido probablemente ustedes? Pues nosotros, sin duda, estas y muchos más. Que, pues bueno, que está el usuario que típicamente que agarre y dice, oye, pues recibí un archivo, solamente lo abrí y, y pues, ups, entonces ya estoy en un problema, ¿no? Alguien que eh, en la organización pues por alguna razón haya dejado su celular en algún lugar, en algún café internet o que alguien, por ejemplo haya compartido por accidente o porque no se dio cuenta archivos confidenciales y pues por ejemplo que hayan abierto alguna, a, algún correo que, que ellos creían que venía por ejemplo, en este caso, pues no sé de, del director de finanzas, pues cuando en realidad fue un engaño. Entonces estos son como que escenarios típicos que nos hacen abrir un poco los ojos y decir, oye pues potencialmente yo, yo sí estoy en riesgo, ¿no? ¿Y qué es lo que puedo hacer al respecto? Lo que podemos hacer al respecto, y nos, en el caso de nosotros, con los servicios que, es, que hacemos de consultoría, estamos hablando de, específicamente de apalancarnos de herramientas de la suite de Microsoft 365 para lograr pues, tener una mejor defensa de la empresa ante ciberamenazas, tener una mejor protección de información que sea confidencial o en general la información sensible, y tratar de asegurar los dispositivos con los que se acceda a la información de la empresa. Ahorita vamos a platicarles un poquito el, el cómo, y básicamente entramos en, en tema este de materia de la seguridad SIS Controls versión 8, y luego hago aquí también, aquí hay una, una anotación que dice IG1, entonces por ahí empecemos, ¿qué es? ¿qué son este, básicamente las, digamos, las recomendaciones de seguridad que típicamente adopta Microsoft y con las cuales está mejor alineada? Pues, Básicamente con la seguridad que tiene que ver con dispositivos, administración de acceso, seguimiento y administración de aplicaciones, información empresarial, seguimiento y seguridad de dispositivos y administración de amenazas. Para todas ellos, hay una empresa que se llama Garner y Garner, entre muchas otras cosas, hace unos estudios que les denominan comercialmente o que son muy conocidos en la industria como los cuadrantes mágicos de Garner. Para todos, cada uno de esos cuadrantes mágicos y para cada uno de esos segmentos, o digamos que tipo de, ¿cómo le llamaremos? Digamos que todos esos segmentos, como los tiene definidos garner Microsoft tiene diferentes productos, como lo puede ser el Microsoft 365 eh, en Security, no, Microsoft 365, Defender for Endpoints, Microsoft 365, Defender for Office 365, y por ejemplo Microsoft Cloud App Security. Todas estas diferentes um, aplicaciones o funciones de los servicios de Microsoft 365 están evaluados entre otros, pues en, en, en estos diferentes segmentos de Garner Y para todos, pues Microsoft ha hecho una gran labor. Si ustedes se regresan al cuadrante mágico a la evaluación de estos segmentos hace tres o cuatro años, ustedes van a ver que a lo mejor Microsoft estaba en la parte inferior de los cuadrantes y ahora está en la parte superior. E incluso estos son datos, si no me equivoco, del 2020. Y si ustedes buscan los datos del 2021, van a ver que Microsoft ahora está aún más arriba a la derecha. ¿Qué significa esto? Que tiene un gran espectro de cobertura y que también este, pues está liderando. En, en ese aspecto o en ese segmento. Entonces, entre más arriba a la derecha, mejor. Y como ven, pues incluso desde los reportes de 2019-2020, ya Microsoft estaba liderando en varios de estos segmentos. Con eso, empecemos a hablar justamente de estándares de la industria. Y es que también hay un estándar que es, digamos, que la referencia más común cuando se trata de ciberseguridad, que es la NIST que es básicamente eh, una institución que forma parte de Estados una institución en Estados Unidos que publica estándares, y esos estándares tienen que ver con tecnología. Uno de esos estándares es la Cyber Security Framework, y hay otros que lo complementan. Uh, la NIST, la publicación de NIST 800-535, y varias publicaciones, que hacen referencia a ciberseguridad. Y para decirlo de una forma súper, súper sencilla, los marcos o las referencias de ciberseguridad, hablando de la NIST, que es el National Institute of Standards and Technology, tiene como referencia o como recomendaciones hay que hacer protección de identidad. Hay que hacer o ejecutar protecciones. Contra amenazas, contra vulnerabilidades y contra ataques potenciales. Hay que proteger la información y hay que tener una administración continua de estas amenazas. Entonces, identidad, datos y dispositivos, y luego tener una administración continua de todas las ciberamenazas. Esas es en pocas palabras, pero ¿qué es lo que sucede con la Cybersecurity Framework de la NIST? pues de que no hay una referencia que podamos mapear de una manera súper directa, al menos no publicado por la NIST, en donde digamos, ok, pues sí, buenísimo, hay que proteger la identidad. ¿Qué significa en mi ambiente de Microsoft 365? Esa es una de las razones por las cuales adoptamos nosotros más bien el Center for Internet Security o los, y, y, y los controles que publican. Porque uno hay un mapeo directo contra el Cyber Security Framework y otros. Y número dos, este, también hay varios benchmarks y varias guías que nos ayudan a ver recomendaciones específicas para Microsoft 365. Esa es una pues, de las grandes ventajas que tenemos al adoptar, los Sys Controls. Además, obviamente, hay una asociación este, de, entre Microsoft y Sys para que estas publicaciones y estas guías se mantengan actualizadas. ¿no? Si nos vamos específicamente a lo que serían los Sys Controls o el Sys Controls Navigator, vamos a ver aquí que esta es la lista de controles que existen para las, la, la, para las, o cual que son los Sys Controls, ¿no? Hay, desde el SysControl 1, básicamente hay una enumeración de estos controles, desde que van desde el 1 hasta el 18. Y desde el 1 hasta el 18, después tenemos esto que se llaman, o que se ve aquí como IG1, IG2, IG3. IG significa Implementation Group o grupos de implementación. ¿Cuál es la idea básica? La idea básica es de que tú empieces con una implementación del, del grupo de implementación 1 y conforme vayas madurando, después implementas el 2 y después implementas el 3. El grupo de implementación número 1, típicamente en la industria se le conoce como ciberhigiene básica. ¿Ok? Y luego dices, ok, pero pues estabas hablando de que hay un Cyber Security Framework de la NIST y de hecho ese sí lo he escuchado, Este, ¿qué, ¿qué es lo que no tiene la CIS que tiene que sí está en el Cyber Security Framework? Ah, bueno, pues para eso justamente es esta página, que obviamente como en todas las semanas está en la sección de descripción del video en YouTube. Entonces vamos a ver, aquí puedo yo comparar los controles de CIS contra algunas otras metodologías o marcos de referencia de la industria, como por ejemplo, el Cyber Security Framework. Pero también están otros, tanto Hypa como la, la matriz de Mitre. Y pues, para ejemplo, tomemos este de aquí. Vamos a aceptar los cookies para que me despacio. Y vamos a ver cómo se compara y cómo se mapean estos controles contra el Cyber Security Framework. Pues aquí vamos a ver, literalmente, que hay un mapeo prácticamente completo en todos los controles hasta el 18. Entonces, de ahí que también nosotros estemos tranquilos con la implementación de CIS, porque como les estaba diciendo también, es que además de tener... En los diferentes controles, estos controles están aterrizados y tenemos diferentes guías. Tenemos, además de, si nos estoy viendo la página de la CIS, además de los controles, pues también tenemos una comunidad. También tenemos un set de recomendaciones. Aquí vamos a hacerlo un poco más grande. Y lo hice demasiado grande. Tenemos este metodologías public o publicaciones que se refieren a metodologías de recomendaciones para implementación o para evaluación o para auditoría. Tenemos una comunidad, tenemos una herramienta que es el CISAT, que es una herramienta que nos ayuda a automatizar la auditoría justamente de si estamos cumpliendo con los controles o no. De hecho, es una auditoría que nos ayuda a detectar si estamos implementando bien las recomendaciones que ya se tienen, en dónde, ah, en, los, en, 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 la, en la parte de los benchmarks, y en los benchmarks son literalmente publicaciones, y existen publicaciones para diferentes plataformas, entre las plataformas que tienen una publicación, o para las cuales tienen una publicación, está obviamente Microsoft 365 y obviamente Azure, entonces tomas literalmente esta publicación del benchmark, revisas la guía y te dice para el 1, para el punto, para el control 1, la función o la un, el 1.1 en particular, que dice XYZ, vamos, a, entonces recomienda que ejecutes una configuración XYZ. Y esa configuración para validarla es de esta forma. Entonces te va llevando de la mano un poquito con respecto a una referencia. Y nosotros tomamos toda esa información y además de buscar la ejecución un poco semi-automatizada, pues también queremos ir un poco más allá y hay algunas cosas que consideramos que no se cubren del, por completo si solamente sigues la guía. Pero antes de meternos a ese tema, este, pues bueno, vamos a seguir dando un poco de contexto y el por qué. Como siempre, pues platicamos noticias que encontramos en la semana y y una de estas noticias que me impactó bastante es de una publicación de Bleeping Computer y del 28 de septiembre, y Ser Serguy Catlan nos platica acerca de Thin Fisher, un malware que está atacando a dispositivos Windows. ¿Cómo, cómo lo hace? Bueno, básicamente es. A explotando una vulnerabilidad que potencialmente existe en algunos dispositivos de hardware, eh, donde a través de una actualización apócrifa de Wi-Fi hace unas modificaciones al Wi-Fi y eh, implementa Fisher, que es una, una suerte de bootkit. A lo mejor ustedes han escuchado rootkit para los celulares. Bueno, bootkit básicamente es un malware que se ejecuta en el momento de debuteo, y en este caso lo están implementando directamente en el firmware. ¿Qué significa eso? Significa que básicamente puedes cambiar el disco duro, puedes cambiar la memoria RAM, puedes cambiar prácticamente todo el hardware de la computadora, y no te vas a deshacer de ese virus. Entonces, pues hay afectaciones por las cuales, este, o explotaciones de malware, por las cuales hay que preocuparnos, ¿no? Y este es tan solo un ejemplo, esta es una nota reciente. ¿Quién hace FinFisher? Y esto se pone divertido. FinFisher lo hace una empresa que se llama Gamma Group. ¿Se acuerdan de Pegasus? Que habíamos platicado en otras ocasiones en, en este eh, Team B Productive. Bueno, pues resulta que Gamma es así como, la, eh, como NS, NSO. Hacen programas que, o aplicaciones. que Ellos dicen que solamente se venden específicamente a ag agencias de gobierno o este, a a agencias gubernamentales que implementan la ley y pues por alguna simpática razón desconocida termina en manos de, de gente que no tiene buenas intenciones. Entonces, este es el caso de, de Finn Fisher. Y Finn Fisher, pues básicamente, como les platiqué, modifica el Wi-Fi, Al modificar el Wi-Fi, eh, tecnologías como... Windows Safe Boot, pues no funcionan. Entonces, Safe Boot tiene como intención identificar si no se ha modificado el sistema operativo, pero pues por el tipo de ataque que se ejecuta con FinFisher, pues no no funcionan. ¿no? Cualquier máquina infectada que tenga con este bootkit a través del Wi-Fi tiene modificado el Boot Manager de Windows. Entonces, con este Boot Kit se modifica el, el administrador de inicio de Windows y con esa modificación, pues ya no tienes protección con Windows Safe Boot. Además de que hace, pues, si ustedes siguen el artículo y lo ven a detalle, pues hace toda una serie de técnicas para evitar la detección. Este artículo, de hecho, del computer Me llevó a decir, oye, bueno, a, la pregunta es, si yo tengo Windows Defender, ¿detectaría esta amenaza? ¿Sí o no? Y me encontré entonces con un artículo del Microsoft, del blog de seguridad de Microsoft. Y sí, este, de hecho, este artículo de Microsoft Defender, en pocas palabras, dice con... Microsoft Defender for Endpoints, ya estás protegido para cuando traten o recibas o te ataquen o ataquen a tus dispositivos, o más bien el, los dispositivos de tus usuarios, los ataquen con FinFisher. Y aquí está, como siempre, se va, meten a mucho detalle de cómo con FinFisher se, se tratan de, pues bueno enredar básicamente código, no sé cómo explicarlo, pero cómo a través de llamadas de un, entre diferentes pedazos de código tratan de esconder su verdadero comportamiento de herramientas de detección. Y aquí básicamente está la descripción de las diferentes etapas de cómo, a, cómo se ejecutan el ataque y cómo se ejecuta el código y finalmente cómo hacen este, la carga de la, pues, la carga del código malicioso, ¿no? Este, tiene toda una serie de, de, de formas en que trata de detectar si están corriendo o no están corriendo diferentes herramientas de detección de diferentes tipos de antivirus y, pues, al final, el, el resumen es Microsoft Defender ya está actualizado para detectar este tipo de amenazas. Si están interesados en ver a detalle cómo es que funciona FinFisher, cómo se genera el código, cómo se genera el ataque. Pues bueno, aquí está a todo detalle las diferentes o las seis etapas con las que FinFisher hace tanto el ataque como la infección de dispositivos Windows. Entonces, bueno, yo creo que no pasa una semana en que me quedo impactado con el nivel de complejidad de las vulnerabilidades y también con la respuesta que se tiene en los diferentes escenarios por parte de la comunidad, ¿no? Porque esta, pues, al final del día es una comunidad, ¿no? Es un laboratorio como Kaspersky, que fue el que hizo la publicación de detección y después con las diferentes comunidades para que, por ejemplo, Microsoft tenga herramientas para poder hacer la, la detección. Y ese es justamente uno de los beneficios de los servicios de 365. En el momento en que la comunidad hace un descubrimiento, se empieza a desarrollar la detección, y esa detección, aunque se haya hecho por primera vez en Rusia, en China, en donde sea, la actualización para la detección la reciben todos los pues, todos los usuarios de Microsoft 365. Y con eso, este. Hago un pequeño break para tomar agüita en lo que... ¿Por qué no nos platicas algo de Roadmap, Mike?
1: Yes. Para entrarle a lo
0: bueno. Todavía no empezamos. <risa> este,
1: bueno, entonces eh, vamos a platicar un poquito de esta nueva actualización. Yo, que tendrá? ¿Una semana por ahí? hizo un poquito más del de modo presentador. Ahora tenemos eh, la posibilidad de presentar el contenido que normalmente compartimos como pantalla completa. Ahora tenemos una opción diferente para compartir que está mucho más interesante. Entonces, déjenme les comparto pantalla. Denme un segundito. Ahí está. Bien. Entonces, eh, ahora en donde nosotros normalmente compartimos la pantalla, que es en la parte de arriba a la derecha, al lado del botoncito de, de terminar la llamada. Hay un pequeño botón que dice compartir contenido. Si tú le das clic ahí, te va a dar las mismas opciones que tú ya tenías, ¿sí? Eso no ha cambiado. Pero además, va a aparecer agregada unas nuevas opciones que dice modo presentador y te van a salir unos pequeños recuadros, no sé si aquí venga la foto, sí, mira. Unos pequeños recuadros en donde tú vas a poder elegir el nuevo layout en el cual tú vas a presentar tu contenido, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? tenemos esto, fíjense, que es tu presentación en la parte de atrás y vas a salir tú recortado en la esquina inferior derecha, ¿sí? Entonces ya vas a poder formar parte de tu presentación. En vez de que aparezcas como eh, tu cámara en un lado, en el, en el eh, ¿cómo le llaman? Como en el, vamos a decir, en el frame, vas a poder aparecer en la presentación. En el uh -huh. Uh
0: -huh. Ajá.
1: También vamos a tener esta vista, ¿sí? es la de side by side o lado a lado en donde va a aparecer tu video y al lado va a aparecer tu presentación con un fondo, que ese fondo tú también lo puedes este, customizar. Ahorita solamente hay algunos que tú puedes elegir, pero estoy seguro que mañana, por decirlo un día, este, Microsoft nos va a habilitar a poder subir nuestros propios fondos. Entonces tenemos este, tenemos también el de reportero, básicamente apareces recortado, más grande, pero con la presentación a, a un lado, no en pantalla completa. ¿Okay? Entonces vamos a tener estas nuevas opciones para estar compartiendo contenido y no salir del, del recuadro, ¿no? porque a veces uno se pierde, nada más está la, la presentación, pero tú quieres aparecer eh, o que te vean que estás dando la presentación, bueno, esta es la, la solución. Sí.
0: como que para que parezca que estás dando un reporte del clima
1: sí este, aquí vemos las no eh, y, las... y yo creo que al
0: final del día cuando tú haces una presentación grande luego quedan estos cuadritos como que te pierdes no y no puedes transmitir este la interacción que quieras transmitir no
1: así es entonces no, la, aquí la semana está pasada background.
0: estábamos tratando de hacerlo aquí no este en vivo oh, sí. como que simular cómo se veía bueno ya Ahí está Así. un poquito Ajá. más. Y, y ya está, al menos en nuestro tenant de producción, ya está, o sea, ya está en vivo, ya, ya lo hemos jugado.
1: Ya lo podemos utilizar. Así es. Entonces, pues esa es una nueva adición que, en lo personal, creo que está muy buena y viene con otra. Y se las voy a mostrar. Ahora, eh, por fin, bueno, aparentemente no quiero hablar de más y voy a poner el banner de. De que el programa refleja solamente eh, mis opiniones, pero siempre tuvimos, déjame, ahorita le voy a volver a compartir, siempre tuvimos habilitado el whiteboard. Supongo que muchos lo conocerán o han escuchado hablar de, del whiteboard, pero la verdad es que era muy deficiente, al menos desde mi perspectiva, ¿no? Se batallaba mucho y la verdad es como que no, no hacía mucha diferencia pero ahora tenemos nuevamente el whiteboard, lo voy a compartir, estoy en una sesión de, de Teams, ¿sí? yo puedo compartir el whiteboard, y ahora aparentemente eh, está funcionando de una, de una mejor manera, esta es otra cosa muy buena que tenemos ahorita, también les platico, que cuando la vi me pareció muy similar a algo que tú puedes hacer similar, más no igual en Team Room System no con esto, con otra cosa que les voy a que les voy a enseñar en un momento pero bueno, aquí tenemos el whiteboard si se fijan, es diferente el formato ¿sí? y ya viene con herramientas adicionales yo puedo seguir escribiendo si se fijan, de hecho cuando yo hago una línea chueca lo, más o menos lo acomoda para que cambie uh -huh. la o? esta queda más bonita hay una.
0: Ah, o sea, está el tema, por ejemplo, de esta Surface que platicamos la semana pasada, ¿no? La Surface Laptop Studio, que es está increíble para sesiones de este tipo, ¿no? donde tú acomodas la Surface Laptop como si fuera una suerte de tablet, pero que al mismo tiempo tiene la capacidad como para que esté proyectando en otro monitor. Entonces, esa interacción se vuelve increíble en este, en, uh -huh. en este tipo de hardware, ¿no?
1: Entonces, aquí ya se ve una suerte de, de inteligencia diferente donde me ayuda a que el contenido se vea mejor y también voy a poder estar utilizando, por ejemplo, mm -hmm. estas cosas por acá que son plantillas Fíjense.
0: Y eso está súper, ahorita que me lo estaba mostrando, me parece súper.
1: <risa> uh, entonces, ya tenemos varias plantillas como preparadas. Dependiendo qué es lo que queremos hacer Por ejemplo, una lluvia de ideas ¿Sí? Yo selecciono Affinity Diagram Lo elijo, lo arrastro para acá Y ya voy a tener No, dejamos que se cargue Voy a tener esta plantilla lista para trabajar sobre ella ¿Sí? Por ejemplo Oye, pues aquí estamos varios eh, trabajando, ¿no? Entonces ya una vez que yo lo inserto... No, está un poquito lento. Ok, bueno, vamos a empezar con las ideas. Ya aquí alguien selecciona y va escribiendo dentro del post-it, eh, no sé, idea 1. Bueno, no se ve porque se ve muy chiquito. Pero esto ya nosotros lo podemos ir cambiando de lugar, tema 2, tema 3, inclusive hasta lo podrías, se me ocurre que lo podrían utilizar eh, para una suerte de... de de sprints de Scrum, uh -huh. donde tienes hoy todas tus tareas y aquí como las vas moviendo, hasta algo así podría ser. Entonces, es una, es un nuevo whiteboard para mí, realmente es una nueva herramienta, me parece increíble. Cuando estás en un meeting, lanzas el whiteboard, todos van a poder este, colaborar al mismo tiempo, en el mismo lugar. Entonces, realmente es una herramienta que creo que ahora sí vamos a utilizar y ahora sí nos va a servir este, de mucho, ¿no? Porque antes no lo teníamos así.
0: Y, y, empiezas a encontrar un poco más de justificaciones para la pantalla táctil, ¿no? Que, que yo uh -huh. creo que lleva muchísimo tiempo y pocos les sacan provecho, porque no, no me incluyo dentro de los que le sacan provecho a una pantalla táctil.
1: Correcto, entonces este, pues hay que, hay que empezar a a, a, ir a conocer un poquito lo que puede ser, como te fijas, mira, es un canvas bastante sí. grande. Donde puedes al final de cuentas agregar eh, más cosas, más formas, reacciones, plantillas, imágenes, etcétera, tú puedes ahí ir agregando lo que para ti sea importante, ¿no?
0: Muy bien. Alguien que usa, alguien que usa bastante el whiteboard es mi estimado Alex Hernández. Uh
1: -huh. Ahí dice Teams más whiteboard, killing combo. Este sí, la verdad está muy muy bueno. Y esto último también, esto no se los voy a poder mostrar como tal, pero eh, esto sirve para eh, el contenido de la cámara. Ahora la cámara tú Uy, la eso puedes, está
0: buenísimo, está espectacular. tú la,
1: ajá, tú, tú la puedes enfocar en cierto material para compartir aquí en tu, en tu pues en tu el, escritorio el, de, el, de, el, de, de, de compartir. Este, sino por, el, por escen el
0: escenario el escenario este, el, el ejemplo más sencillo es el, la clase que está dando un profesor en donde el profesor Ajá. está escribiendo en el pizarrón no y tú agarras y a, a, configuras como que tú o sea le dices ahí a través de esa opción oye mi cámara está apuntando hacia un contenido le hace a un pizarrón y ¿Son? lo que permite esa dinámica es de que en la persona conforme va escribiendo en el pizarrón, pues típicamente tapa el pizarrón y tapa el contenido. Entonces, a, lo que hace Teams con esta función es transparentar a la persona de tal forma que se pueda ver el contenido, ¿no? ¿Se acuerdan, ¿Se acuerdan de cuando estaba en la primaria? La piel de burro, no es transparente. Bueno. Ahora sí. Ahora sí.
1: Así es. Entonces, puede ser tanto al pizarrón directamente como a un documento, ¿sí?, o compartir un video directo en tiempo real. Oye, ¿sabes qué? Voy a transmitir un video en mi pizarrón, lo apunto ahí y el video se transmite en tiempo real. Si es qué hacer una maldad, te voy a extraer eso.
0: Alguna vez se lo dije, es cierto.
1: Entonces, realmente estas son adiciones muy, muy interesantes que nos pueden servir muchísimo a la hora, tanto para una cuestión de una junta o... Como decías ahorita, Manuel, en la parte educativa vamos a tener también la opción de, eh, de poder compartir mejor el contenido, ¿no? Entonces, uff, o sea, es unas nuevas herramientas increíbles. Increíbles.
0: Bueno, entonces, eh, voy a regresar con un temita. Y es que tenemos una excelente noticia por acá que voy a poner, que voy a poner aquí coladita, ¿no? Hay un nuevo plan de Microsoft Defender for Endpoint Plan 1, y ese es un plan de licenciamiento. Básicamente, te, la, te resumo el, el punto con el, o la noticia de impacto, la parte de impacto es todos los que tienen Microsoft 365 E3 ya tienen Microsoft Defender for Endpoint, y esa es una super noticia. En pocas palabras, ¿qué fue lo que hicieron? Hicieron ahora Microsoft Defender for Endpoint, lo dividieron en, en dos planes, el plan 1 y el plan 2. El plan 1 ahora ya está incluido en Microsoft 365 E3. Todas las eh, empresas que tienen E3, ya si no tienen, ya están pronto a tener Microsoft Defender for Endpoints. Cosas simpáticas que se incluyen en este artículo. Dice que en los últimos meses han, han hecho un seguimiento, un reporteo de principalmente de ransomware a las diferentes empresas, y han visto un incremento del 121%. Entonces, este es básicamente de julio del 2020 a julio del 2021. Yo asumo, porque no encontré la fuente, que esto se refiere incluso específicamente a empresas o organizaciones que tienen licenciado Microsoft 365. Entonces, otro dato en donde también estamos viendo, se está reforzando de que esto no se está deteniendo esto no se está reduciendo, sino todo el contrario, está incrementando. Entonces, cada vez se vuelve más importante que le prestemos atención a la seguridad. Um, y aquí, pues bueno, habla un poquito acerca de las características que se incluyen de Microsoft Defender for Endpoints en el plan 1. Y, y yo lo que voy a hacer es que me voy a ir directamente a la imagen en donde dice o oh, prácticamente muestra todas las características que tú tienes con Microsoft Defender for Endpoint. Y en esta imagen, básicamente, estamos viendo en color verde las dos características más importantes que se están habilitando para el plan 1 de Microsoft Defender for Endpoints. Entonces, destacar que Microsoft Defender for Endpoints te ayuda a tener protección en dispositivos Windows, Mac, iOS, Android, y las características que vas a tener Mm, mm, mm. básicamente es no me las quiero encontrar aquí rápidamente vas a tener protección de dispositivo les antivirus, control del dispositivo firewall vas a tener protección de red con filtrado de contenido y reglas para reducción de superficie de ataque con folders controlados y acceso condicional. Entonces, esas son las principales características que van a quedar habilitadas para los que tengan el plan 1, este nuevo plan 1 de Microsoft Defender. Más abajo en el artículo vienen las características del plan 1 comparadas contra las del plan 2. ¿Qué nos perdemos? Pues principalmente la parte de respuesta automática, la detección o ¿no? investigaciones automatizadas, administración de amenazas, la investigación eh, de amenazas, la parte de sandbox, la parte de sandbox que básicamente es una serie de herramientas que cuando existe una sospecha de vulnerabilidad o de explotación, se en, en los servidores de Microsoft primero se ejecuta y después, se con base en el resultado, se ejecutan reglas. Y Microsoft Threat Experts. Microsoft Threat Experts es una característica muy simpática que en la consola, directamente en la consola de Microsoft 365 Security, para tus casos en particular, para tus usuarios en particular, recibes una sección de comentarios que es gente de Microsoft que a mano dice, ah, con base en tu ambiente en particular, yo veo esto y te publican una serie de recomendaciones muy interesante, entonces pues bueno ahí las diferencias principales entre plan 1 y plan 2, como muchos de los artículos de los blogs de seguridad de Microsoft se van a mucho más detalle y aquí uh, me quiero ir a la parte de licencia porque esto es lo que quiero resaltar bastante uno si tú tienes cualquier plan de 365 puedes adquirir el, el Microsoft Defender for Endpoint Plan 1 como algo standalone una licencia que compras de manera independiente. Pero si tú tienes o adquieres licenciamiento Microsoft 365 E3, ya va a estar incluido. Y esto es lo que me voló la cabeza que me parece genial. ¿Qué es lo que pasa si tú ya tienes hoy un Microsoft 365 E3? Ah, pues bueno, lo vas a tener las características de manera automática. Entonces, sí, en lo que decía, si no lo tienes, ya lo vas a tener. Entonces, esto me parece una súper, súper excelente noticia. Con eso, me regreso a la presentación que estábamos, que estábamos viendo y seguimos platicando de, de la manera en que nosotros implementamos SysControls 8 con tecnología Microsoft 365. Entonces... Nuestro mejor amigo, uno de nuestros mejores amigos es Microsoft Secure Score porque muchas de las acciones que vamos a hacer las podemos mapear a través de la consola de Microsoft Secure Score que ya lo hemos platicado en otras sesiones y lo podemos ir mapeando contra un estándar y ese estándar puede ser o esa guía puede ser CIS Controls. entonces Secure Score es nuestro amigo. Y si después nos vamos específicamente platicando acerca de cada uno de los controles, podemos ver, e incluso aquí voy a aprovechar y hacer un, una al menos un par de demos, en donde podemos ver cómo las diferentes herramientas de Microsoft 365 nos van a ayudar a hacer esa implementación. Entonces, hablemos de los primeros cinco controles del el Center for Internet Security Controls, versión 8. Yo ahora he dicho versión 8, he dicho versión 8, y versión 8, y versión 8. La versión previa era la 7.1. La versión 8 es una publicación que hicieron en junio del de 2021. Entonces, de ahí que nosotros hayamos elegido, pues, actualizarnos y adoptar esta última versión. ¿Qué es lo que dicen en los primeros cinco controles? Oye, pues para tener un ambiente seguro y para mitigar el riesgo en tu empresa, en tu organización, hay que tener un súper buen inventario de hardware, hay que tener un inventario, esa es la 1, la 2, un buen inventario de software, hay que hacer protección de datos, hay que ejecutar una configuración segura, hay que hacer administración de cuentas. Luego sigamos hasta, hasta la 10 un control de accesos, que es diferente a una administración de cuentas, control de accesos, administración de amenazas, administración de las bitácoras de auditoría, los registros, los logs, hay que ser protección de correo electrónico y navegador web, hay que tener defensas de malware. Y dejemos estos los primeros 10, entonces, ¿cómo se ve esta implementación cuando estás hablando de un ambiente 365. Ah, pues aquí tenemos dos amigos, Microsoft Defender, no, Microsoft Endpoint Manager, Defender más adelante, y tenemos el Azure Active Directory como nuestros mejores amigos para poder tener un mejor control de ese inventario de hardware. Todos nuestros dispositivos publicándose y registrando, al menos, al menos, registrándose a directorio activo y el directorio activo como una de las fuentes de información para tener ese inventario. Lo mismo con los usuarios y luego también complementar con un enrolamiento o inscripción a Microsoft Endpoint y con Microsoft Endpoint Manager ahí también tener o complementar, tener al día ese inventario de hardware detectar si tenemos equipos obsoletos que deberíamos de sacar de ese inventario de hardware. Y también lo mismo, complementado ahora también a través de Microsoft Endpoint Manager con un inventario de, de software. Entonces, con eso, pues, podemos ver cómo complementamos justamente la, el punto número dos, el control número dos, que es la parte de software. Tener una lista actualizada del software actualizado, del software autorizado, que eso es algo súper importante. ¿Sabes qué software están utilizando en tu empresa? De ese software, ¿cuál es importante? Hay 50 opciones para que tú puedas hacer, por ejemplo, comprimir archivos. Hay N aplicaciones. ¿Cuál es la aplicación autorizada? ¿Por qué es importante? Bueno, pues es importante porque deberías de tener solamente software autorizado cuyo public, como cuyo productor, cuyo casa de software de desarrollo, cuyo proveedor, básicamente aquí como lo dice la lámina, aquí yéndonos a leer la lámina, cuyo proveedor esté comprometido con la actualización de esa aplicación, ¿no? Entonces, y luego otro de los controles, y, y ojo, aquí yo estoy haciendo, y todo lo que le estamos mostrando, es solamente el Implementation Group 1. Entonces, de nuevo, regresándome, aquí estamos hablando de cómo implementar los Sys Controls versión 8, específicamente el grupo de implementación 1. ¿Por qué? Porque es el básico, es ciberhigiene básica. Una vez que ya maduraste, ya después te vas al grupo 2 y después al grupo 3. Pero... Hablando solamente de los puntos del grupo de implementación 1, hay otro que es, el, o sea, hay uno bien importante que es el 2.3, que yo digo y lo trato de enfatizar porque en muchas empresas con muchos clientes es, a ver, espérame, tranquilo, ¿cómo que software no autorizado? Pues sí debe de haber so una, una lista de software autorizado y una lista también de software no autorizado. ¿De dónde sale esa lista de software no autorizado? Pues también una de las herramientas que puedes ocupar es Endpoint Manager y con Endpoint Manager eh, detectar o encontrar esas aplicaciones que a lo mejor son de uso común en la empresa, pero porque a lo mejor el proveedor o no tenemos la confianza del proveedor o el proveedor no está comprometido con las actualizaciones, pues debería ser hacia nuestra lista de software no autorizado. Oye, esto suena complejo, ¿no? Pues bueno, para eso tenemos justamente el tema de las, de, de las herramientas, ¿no? Entonces, tres, protección de datos. Bueno, tenemos que tener un proceso, una publicado de la gestión de información, inventario de esa información o datos, las listas de control de acceso a esos datos, le hace, por ejemplo, sensibilidad y la clasificación de los datos, retención, cuáles van a ser nuestras políticas de retención de la información, ¿Cómo, cuáles, son, cuáles son nuestras políticas y procedimientos para eliminar esa información y esa información en donde está residiendo, en donde sea que esté residiendo, le hace, por ejemplo, PCs, o sea, dispositivos, deben de tener inscripción esos dispositivos. Y eso es supremamente importante. Entonces, ¿Por qué no vemos un poquito, oye, si ya vamos, eh, conforme vamos implementando, pues sigue esta parte del control 4, es, tenemos que tener para, como parte de, des, después de haber hecho los primeros dos pasos, tenemos que ahora, con base en todo lo anterior, hacer una configuración segura de los dispositivos y de la información. Y tenemos que tener, justamente, que, es, que esas políticas, vayan al punto de, por ejemplo, 4.3, el bloqueo automático de los dispositivos por inactividad, que suena muy básico, pero que es una práctica, porque Pues porque estás protegiendo información, porque estás protegiendo identidad. Oye, ¿debo de tener firewalls en el dispositivo? ¿Tengo que tener un firewall en el dispositivo? ¿Tengo que tener una gestión segura de cómo administro? Pues todo mi ambiente. Y si lo vemos específicamente, oye, pues vamos a ver que esto que me estás hablando en un ambiente de Microsoft 365, ¿cómo se ve? Pues bueno, aquí si vemos, por ejemplo, estamos en un ambiente y este ambiente estoy utilizando herramientas para ver cómo se reflejaría en un ambiente la ejecución de estos primeros cuatro puntos. ¿Qué estoy? Estoy en una consola de endpoint de Endpoint Manager y una de, de las funciones, cualidades, características de Endpoint Manager me van a permitir justamente vaciar esas políticas hacia los dispositivos o implementar esas políticas hacia los dispositivos. Tengo la capacidad de ejecutar lo que le llaman o que le denominan eh, Baseline Security y yo puedo hacer digamos que mis perfiles o mis baselines de seguridad que yo voy a definir para mi ambiente y con esos baselines tener uno control y entendimiento y reporteo de quienes lo cumplen y quienes no lo cumplen y por otro lado, ejecución de eso entonces, ¿por qué no nos vamos específicamente nos saltamos a lo mejor un par de demos y decimos oye, voy a poner políticas de defender y con esas políticas de defender yo por ejemplo podría decir Oye, voy a hacer mi perfil, y con mi perfil voy a poner una serie de características mínimas para que yo haga una protección básica de mis dispositivos Windows 10. ¿Qué puedo hacer? Pues puedo poner, uh, por ejemplo, habilitar Application Guard, que eso me va a ayudar a tener protección tanto de la parte de Edge para tener una navegación más segura como aplicaciones Office para cuando abro archivos que tenga yo un ambiente aislado en donde así ah, si venga un malware pues no no, este, no me infecte al, al hardware en donde se abrió sino que me en, haga un ambiente aislado y que cualquier, cualquier problema como los que hemos platicado aquí pues se queden... ¿Aislados? En ese sandbox, ¿no? Puedo yo también decir, ¿sabes qué? Voy a poner una configuración de cifrado con BitLocker, voy a hacer unas políticas para el Microsoft Defender y voy a decir que quiero tener un reporte de análisis, escaneo de dispositivos y con todas estas políticas y, y más, este, yo puedo este, tener una configuración básica de seguridad a mis dispositivos Windows 10. Pero otra característica importante, yo puedo, si tengo este despliegue de Endpoint Manager y tengo también el Defender, yo también puedo hacer una de esas características que mencionamos por el artículo, que es el acceso condicional con una condición adicional a las típicas de, de si el usuario tiene riesgo, si la ubicación, no, que ahora también puedo sumarle el dispositivo, ¿no? Y entonces yo podría decir, cuando un dispositivo, eh, o cuando alguien, desde un dispositivo con X características, que por ejemplo no sean parte del dominio, o no sean proporcionado, o que no sea un equipo proporcionado por la empresa, que se solicite un acceso condicional. Pero bueno, este, terminemos este perfil. Este, este perfil es el de Windows 10. Y entonces ahora vamos a también hacer un acceso condicional. Ahí ya quedó mi publicación para equipos Windows 10. Ahora vámonos a... Acceso condicional. Y en acceso condicional yo puedo hacer una política para acceso a Teams de dispositivos móviles y aquí ya está previamente generada pero pues la intención es esta ¿no? y entonces ¿cómo se ve? oye yo he, tengo un dispositivo ese dispositivo quiere entrar a Teams y cuando entra a Teams ¿qué le dijimos en la política? le dijimos MFA entonces cuando pone su contraseña y le da a firmarse le aparece MFA ¿por qué? pues porque nosotros lo pusimos como política, ¡ah! buenísimo listo, entonces ahora sí me ha probado. Y ahora sí, puedo abrir Teams. boom Puedo abrir Teams, puedo ver conversaciones. Vamos a la conversación y vamos a copiar el contenido, porque como ya tengo acceso a la información, ahora sí me voy a copiar el contenido. Y entonces cuando copio el contenido, a lo mejor tengo, si soy un usuario que tiene a lo mejor malas intenciones o este, un usuario que no estoy consciente de los diferentes riesgos que pueden haber al compartir informaciones fuera de la empresa, pues bueno, agarro y digo, ok, vámonos a notas y vamos a copiar el contenido. Pues con las reglas de acceso condicional, cuando yo trato de copiar, no me lo permite. ¿Por qué? Porque son parte de las políticas de la empresa. Entonces, vamos viendo cómo utilizando estas diferentes herramientas que ya tenemos hoy, como muchas del, licenci del licenciamiento de Microsoft 365, puedo ir ejecutando con base en una guía como puede ser SysControls versión 8. Entonces, esto es lo que tiene que ver con, con, con estas características hasta el número 4. Y básicamente dices, oye, pero ¿qué onda? O sea, yo esa pues, parte no me, no me, no, no, me ocupo, no me preocupo tanto si no hay virus en los equipos, más que en los equipos Windows. Pues aquí te tengo otras notas por eso. Vamos a ver. Ah, bueno, por cierto, esto también se lo dejan las notas del comentario. A veces es bien confuso el tema de licenciamiento. Les iba a pasar el tip. m365maps.com, ahí pueden encontrar. Todas las características de, licenciamiento, de los diferentes licenciamientos de Microsoft. No es oficial de Microsoft, pero para mí esa me sirve como una excelente guía. Y ahora sí, que no hay que en los celulares, pues bueno, les tengo esta nota de Blipping Computer del de 28 del 27 de septiembre del 2021, y es que sí, tenemos que estar súper atentos y tenemos que proteger. Hoy la información la está accediendo. Y lo decíamos al principio, la está accediendo tus usuarios desde muchos dispositivos. ¡Qué padre! ¡Buenísimo! Pero eso también esto implica que tienes que, responsablemente, mitigar los riesgos que eso existen. ¿Por qué? Porque salen a cada rato. Y uno de ellos es este ejemplo, ¿no? Y este ejemplo, día, es del 29 de septiembre, es Sergui Gatland ¿Y, Gatlan. ¿Y Sergui Gatland qué es lo que dice? Bueno, básicamente... Y esto es súper simpático, ¿no? Más de 10 millones de dispositivos Android en más de 70 países este, probablemente ha robado a sus víctimas. Lo voy a dejar en inglés porque a veces es la traducción. Cuando no lo he leído, de, de, me hago bolas. Pero bueno, básicamente le robaron a sus víctimas. ¿Cómo? Ah, pues bueno, le instalaron un troyano y ese troyano y lo utilizaron para enviar SMS, como por ejemplo cuando te, hay, unas, hay suscripciones de paga eh, no sé, te envió el horóscopo por SMS y lo que estaban haciendo con ese troyano es justamente enviar mensajes a SMS para inscribirse a todo ese tipo de servicios y así como con los, como en el marketing cuando te muestran banners pues también hay diferentes programas en donde lo que hacían es, ah mira te inscribió, inscribí a 10 millones de personas al servicio de horóscopos de doña Fufita, ah bueno pues bueno, ahí te va un dólar, entonces ese, eh, esos servicios después se los quedaba pagando el usuario a través del operador muchos de esos usuarios ni se dieron cuenta y se cree que la cantidad total robada fue de más de 200 millones de euros pero veamos un poquito este, el detalle de ¿cómo sucede esto? ¿cómo sucede de que más de 10 millones de dispositivos fueron infectados con un troyano? pues bueno, número uno el, este ataque fue descubierto por los laboratorios Simperium y básicamente ellos lo que explican o el análisis que hicieron explican cómo es que hicieron, este cómo es que se hizo esta infección. Todas las, todos los dispositivos, y es que la semana pasada lo estábamos platicando, eh, el Departamento de Ciberseguridad Nacional de Lituania hizo una publicación y estaba viendo cómo Huawei utilizaba diferentes tiendas de aplicaciones y algunas de esas tiendas de aplicaciones bajaban versiones apócrifas de aplicaciones y eso puede ser un riesgo, ¿no? Pues bueno, resulta que esta afectación implica... Aplicación, única y exclusivamente aplicaciones de la tienda oficial de Google, oye entonces la semana pasada me estabas diciendo Manuel cuidado y cuidado con las aplicaciones, con la tienda de Huawei, ahora cuidado con la tienda oficial de Google, pues entonces ¿qué hago? No? pues bueno, pues pongo Microsoft Defender porque eso te va a ayudar bastante, bueno estas eran aplicaciones oficiales aplicaciones en la tienda oficial, eran centenas de aplicaciones que estaban, bueno más de 200 aplicaciones tenían este troyano en la tienda oficial de Google eso está loquísimo, ese troyano se llama Grift Horse y con eso hacían, pues ya les platiqué, ¿no? bueno, básicamente se inscribían a diferentes ser servicios a través, me enviaban SMS sin que tú lo vieras y se inscribían a una cantidad de servicios y esos ser, servicios son de cargo al usuario a través de su recibo telefónico. Y de ahí me encontré y me pregunté, o sea, yo me estaba preguntando bueno, ¿cómo llegó ese troyano y cómo es que Google, que tiene una tienda oficial que se supone que para estar en la tienda oficial debería de seguir una, o se hace un análisis de seguridad, y además Google Play tiene un servicio de seguridad que no me acuerdo cómo se llama pero se supone que también dice como que les pone el sello de esta aplicación es segura, pues se les pasó por completo de ahí que me puse a... Tratar de entender cómo es la dinámica de la aprobación de aplicaciones. ¿Por qué se les pasó? Y me encontré con un tema un tanto diferente. Y es que la comunidad... Uh, de investigación o de investigadores de vulnerabilidades, además de que está muy activa, está muy activa principalmente, o sea, ¿cómo, la, ¿cómo se publican y cómo se dan cuenta de todo este tipo de vulnerabilidades? Ah, bueno, hay diferentes empresas que se dedican a buscar estas vulnerabilidades y típicamente son los Casper que las empresas que hacen software de defensa, pero o software para defenderse contra las para defender contra las vulnerabilidades. Pero eso lo reportan a las, a, las, a las empresas que hacen las aplicaciones o a las plataformas que están afectando. Pero también hay una comunidad muchísimo más grande que se apoya con programas que ya hemos descrito aquí, como el Zero Day Initiative de Google, como el Zero... No es Project Zero, el de Google, y Zero Day Initiative es un programa diferente. Entonces esos son dos programas en donde alguien que se dedica a la investigación, que no trabaja para estas grandes empresas, pues tienen una ruta de acercamiento para reportar esas vulnerabilidades. Pero también hay otra herramienta que es básicamente los programas, los bounty programs que hacen las propias empresas como Apple, como o sea, hasta Ford tiene... Un, un programa de recompensas por reportar vulnerabilidades. Cuando empiezas a buscar, resulta que no todos los investigadores est están tan contentos con este tipo de programas. Y ese es el caso de una, una persona, o no una persona, ¿sí? un investigador independiente que se llama Denis Tokarev. Y me encontré justamente con esta nota de Denis Tokarev, Tokarev. Denis Tokarev publicó o encontró cuatro vulnerabilidades en IOS y aquí él cuenta en una en, en un website que es Habra Havra, es un blog ruso este blog ruso tiene ahora una sección imagínese el, el gadget de Rusia, más o menos no sé no sé pero bueno es, es este tiene una sección en, en, en inglés y aquí publicó Denis Tokarev que pues bueno aquí lo lo publica como una crítica al programa de al bounty program de recompensas, de recompensas de Apple, y, y aquí platica un poco la historia, dice yo publiqué cuatro vulnerabilidades hicieron un parche para una nunca me reconocieron, bla 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 bla, bueno el tipo está cero contento, y con esto les quiero dar un poco más de contexto de tal suerte que en esta publicación él hace el disclosure de tres vulnerabilidades de Apple que son días ceros y está todo el detalle. Pero bueno, esta persona también describe en otro artículo también publicado en Habrat Haber, whatever, eso suena árabe, y se es supone bueno que es ruso. Y, y me llamó la atención una sección de esto, es cómo funcionan la revisión cuando tú sometes una aplicación. Entonces, y, y por, me llama la atención porque creo que es muy semejante al de Google. Por acá arriba, está demasiado detalle y es demasiado revelador, peligrosamente revelador. Y, y este análisis básicamente dice, cuando tú tienes una aplicación y la sometes a la tienda, hay solamente una revisión estática de la, de, de la aplicación. Y después, más por abajo... Esto es demasiado detalle, está súper, súper completo, pero básicamente después dice, una vez que pasaste esa aplicación o esa revisión automatizada, después es un, es un usuario aleatorio que forma parte del equipo de aprobaciones que ejecuta tu aplicación y hace una revisión de que las aplicaciones no sean maliciosas. Ah, bueno, resulta que hay una forma de darle la vuelta a eso, ¿no? Una de las cosas que puede hacer es que la aplicación se conecte a un servidor remoto, eh, envíe los detalles de la sesión, y si los detalles de la sesión cumplen X, Y, Z, pues entonces no hace nada malo. Y si y si no, pues si, que, si considera que está con, con, con un usuario normal, pues entonces hace, hace lo que se supone que... O sea, lo, lo, Ejecuta la parte del programa que tiene malas intenciones. Tan es así que incluso él pone el detalle y pone la referencia al, al, a la publicación. Dice, tan es así que Charlie Miller, un investigador, fue baneado de la tienda de Apple. ¿Por qué? Porque desarrolló una prueba de concepto donde básicamente hace lo que se describe arriba. Hago una aplicación que bajo ciertas características se porte bien. Y bajo ciertas otras características, cuando creo que estoy un, con, un, con un usuario normal, pues le robo, ¿sí? le robo las fotos y sus contactos y los subo, este, y las subo a un servidor. Bueno, esa aplicación pasó. ¿Cómo se dio cuenta Apple? Nunca se dio cuenta. ¿Hasta cuándo? Hasta que Miller lo informó de manera pública esta vulnerabilidad. No solamente eso. Aquí dice, según, eh, según, Dennis, según Dennis, que, ojo, bajo el contexto, es, es una persona que está enojada con este proceso, ¿no? Dice que Uber, pero hace referencia al artículo, sí, gracias, Mike. Eh, Uber también se encontró que estaba espiando en los usuarios iOS, ¿sí? A ellos nada más les dieron como que un, oye, warning, ¿no? ¿Y qué dice? Que Uber estaba revisando si el, si el usuario estaba cerca de las instalaciones de Apple en Cupertino, y si eso era el caso, entonces el código malicioso no se ejecutaba para e evitar que detección por empleados de Apple. Fuerte el tema, ¿no? Pero bueno, la idea básica es una vez que una aplicación se aprueba, las actualizaciones también son menos revisadas. Entonces, potencialmente sabiendo o no, el, el proveedor original de la aplicación se es, está cargando este troyano o no, o potencialmente estas personas desarrollaron X cantidad de aplicaciones buenas, las aprobaron a la tienda y después las cargaron con troyanos. Hay un caso muy, 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 o sea, que incluso yo, yo, este medio viví de cerca, una, una aplicación buena que se llama Camp Scanner. me estoy yendo a los extremos, pero por ejemplo Camp Scanner en algún momento dijo, oye pues sabes que no estoy monetizando lo que yo quería, o al menos esa es mi interpretación con base en las noticias o la información pública, y empezó a poner un comportamiento en la aplicación que mandaba, eh, que mandaba a llamar, sin que tú te dieras cuenta, mandaba a llamar publicidad. ¿Con qué objetivo? Pues de que tuvieran un, un revenue share de esa publicidad, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta las mejores familias. El punto es de que hay muchos riesgos, ¿no? Creo que ya les quedó súper claro. Entonces, bueno, regresando un poquito a este tema de la, de, de la presentación, pues es por eso que es importante poner en práctica este tipo de este tipo de controles y programas, ¿no? Entonces, vámonos para platicar súper rápido qué podemos hacer, por ejemplo, con el control número 6, administración de accesos. Ah, pues tenemos características como conditional access, como single sign-on, como always on VPN, como privileged identity management. Hay que desplegarlos en nuestro ambiente. ¿Qué hay con respecto a la 7? Hay que tener una administración continua de amenazas y para eso también tenemos herramientas como Microsoft Endpoint Manager en conjunto con Cloud Security, en conjunto de Microsoft Defender for Endpoint. Point. Y aquí no quiero dejar de hacer esta pequeña muestra en donde yo me estoy metiendo para tratar de, una vez que ya ejecutaste, pusiste todos los controles, puedes utilizar el Microsoft 365 Security Center, que es este que estamos viendo aquí. Y esto nos permite tener este control de amenazas, porque si me muestras información, por favor, Security Center, no, ¡Oh! no. Tup, tup, tup. Entonces, aquí este vamos a tener una información de la telemetría general de nuestro ambiente. ¿Cuál es el estado actual de nuestra exposición? Ah, pues tenemos un score. Aquí me dice que yo tengo un score de mi ambiente de 53 de 100. Y podemos ver cuáles cuál son las top amenazas en software, cuáles son las top amenazas con respecto a, a actividades, comportamiento de mis usuarios. ¿Cuáles son los dispositivos de mayor riesgo? No importa si son dispositivos PCs, dispositivos, uh, dispositivos móviles como iOS incluso Mac, ¿no? Y entonces también tengo una manera de decir, ok, aquí hay toda una serie de recomendaciones de seguridad por ejemplo, algo que no podría, a lo mejor no cabe en la cabeza de muchos, y es, oye, WinRAR, ¿por qué WinRAR en tu ambiente es, un, es una recomendación de seguridad? Ah, pues porque resulta que hubo, por ejemplo, una vulnerabilidad publicada para todas las versiones menor a 6.0, de que podían hacer ejecución de código remoto una persona maliciosa. ¿Cómo era? Ah, pues bueno, era ejecutando... Eh, eh, mandando llamar el mecanismo de actualización y con eso enviar una versión apócrifa, pero bueno, ¿cómo es ese detalle? Ah, pues aquí tengo una, una pequeña, un, un breve, una breve descripción, pero si yo quiero tener más detalle lo puedo dar clic y puedo decir, ah, bueno, estos son los dispositivos que están, que están afectados o que son vulnerables, y mira, aquí también tengo incluso, puedo consultar las publicaciones de los artículos de CVE que corresponden a esa vulnerabilidad. Ah, entonces hagamos algo, tengo que hacer acción de remediación, y gracias, pero me mandó error. Entonces yo puedo asignar, si pudiera asignar, yo podría asignar a alguien una acción de remediación de seguimiento, y si bien, pues bueno, Siempre cuando falla error, pues aquí tenemos la, otro, la otra opción, pero bueno. Y también podría incluso este, decir quién es el responsable y que haya, por ejemplo, una acción que se ligue con mi planner. Entonces, tomo la del 5.7, que esa ya estaba hecha, y ahí puedo decir quiénes son los responsables, quién es el seguimiento, si quiero hacer una tarea o to do o no. Pero también como eso podría hacer una excepción. Entonces, ¿sabes qué? Esta es una amenaza, está en mi, en mi ambiente, pero no me importa. Entonces también puedes decir por qué documentarlo y sacarlo de tu tarea de remediaciones. Entonces, con eso yo también puedo ver cuál es el estatus actual de mi ambiente aquí tengo un inventario de software, en mi ambiente tengo 817 aplicaciones son de riesgo o no son de riesgo tengo que preocuparme o no o no tengo nada de qué preocuparme esa es digamos que una manera de verlo e incluso de esa manera también puedes ver tu ambiente de Windows 10 y, y en en tu ambiente también esta es una manera de que puedas tener un mejor seguimiento de las actualizaciones. Aquí en mi ambiente tengo 13, 17, 3, 17 dispositivos, esos 17 dispositivos. ¿Tengo algo de qué preocuparme o no tengo algo de qué preocuparme? ¿Cómo están en tema de las actualizaciones? ¿En qué versiones están? ¿Cuáles son las amenazas que se ha detectado históricamente en mi ambiente? Ah, bueno, pues aquí tengo un montón, 974. ¿Cómo está la distribución de versiones de este software? En este caso estoy hablando de Windows 10. Y también puedo ver cuáles son los parches que tengo por ejecutar, o los que ya he implementado en mi ambiente. Obviamente, esto también puedo aplicar los diferentes filtros. Y, si yo me voy incluso también a otra parte, que es el Cloud App Security, yo puedo incluso ver también mayor nivel de detalle y tener un score específico para tanto aplicaciones instaladas como aplicaciones que se están utilizando en la nube. Yo, por ejemplo, aquí en este ambiente tengo, generé un reporte y que cuando genere ese reporte tengo un número de alertas. Entonces, digamos que con en mi ambiente de Cloud App Security yo tengo el entendimiento o un mejor entendimiento de qué aplicaciones se utilizan en mi ambiente. Ah, pues se utiliza skype se utiliza Exchange Online, se utiliza el Microsoft Dynamics. Y aquí esas aplicaciones que se utilizan en mi ambiente están... Este, identificadas por usuarios, están identificadas por IP que lo están utilizando y también para cada una de esas aplicaciones, gracias a la información que se sincroniza prácticamente todos los días por parte del de centro de seguridad de Microsoft, tengo un score y ese score me indica qué tan confiable es cada una de las aplicaciones. Entonces, en mi ambiente aquí tengo las aplicaciones que tienen 10 pero vamos a entender si yo, además están clasificadas por categorías, si yo me voy a la parte de aplicaciones que se están utilizando en mi ambiente, que se refieren a social network. Ah, pues bueno, vamos a ver, aquí tengo Facebook. El Facebook tiene siete. ¿Por qué tiene siete? Ah, pues porque estoy viendo ciertos aspectos generales de la empresa que están bien calificados, pero luego si me voy más abajo, tengo ciertos aspectos que tienen que ver con compliance, en los cuales no tienen... Eh, cumplimiento con ISO 27001, con Hypa, o al menos no de la manera completa y luego también hay ciertos riesgos legales dentro de los términos y condiciones esto ya viene clasificado por parte de, de Microsoft y yo puedo modificar cierto peso para cada una de esas para cada una de esas eh, aplicaciones y para cada una de esas categorías y para cada uno de esos componentes cómo ah pues me voy a la configuración en la configuración digo dentro del aspecto general pues tengo el tema de los diferentes campos, qué que tan, que tanto tiempo tiene la empresa, cuándo nació, si, dónde reside, dónde se, se dio de alta. Y a cada una de los componentes les puedo ir poniendo un peso particular. Por ejemplo, para mí es bien importante compliance, para mi empresa, ah, pues le pongo mayor peso. Uf, entonces ahí yo puedo modificarlo, ¿no? Tenemos demo de Alex, ¿de qué?
1: Hey, ya está aquí Alex Bien, ¿Qué onda? Viene ¿Qué onda chicos? Right. para hacer una demo de lo que nos faltó de, de compartir Ah, este, pues
0: cerremos esta cerremos esta demo porque para esta demo me concentré mucho pero bueno, ahí les va, este ya, digamos... Dale, dale, dijo dale, vas. Te voy a decir... Pues vamos bien. a ver un reporte así súper rápido y vamos uh -huh. a decir, eh, yo quiero ver en mi ambiente aplicaciones que tengan un score abajo de 4, ¿no? Y por ejemplo, aquí detecto en mi ambiente que tengo un montón de aplicaciones que están en, en 4, ¿no? Un score pues preocupante, ya estoy en amarillo. ¿Y qué? Que, que obviamente también tengo las clasificaciones. Entonces, si yo agarro y digo, "Oye, ¿sabes qué? Vamos a ver aplicaciones de cloud storage. ¿Por qué no están utilizando OneDrive?" Y ahí en la conversación de aplicaciones aprobadas y aplicaciones no aprobadas. "Ah, mira, están utilizando cosas que yo nunca había Spider-Oak, ¿qué es eso, no?" PowerFluke, ¿qué es eso? Entonces, pues nada, pues deshabilitemos aplicaciones. Podemos deshabilitar las aplicaciones directamente. Y esto, ok, vamos a poder poner alertas, vamos a poder poner políticas. Y esas políticas nos ayudan a que de manera automática se ejecute una acción con respecto a aplicaciones que yo identifique como no aprobadas o sancionadas. Entonces, vamos a poner aquí una. Y estas aplicaciones, vamos a ponerles una etiqueta y después puedo hacer acciones con respecto a esas etiquetas y puedo poner una alerta, ¿no? Entonces, pues nada, ya puse a mano, identifiqué una pero pues como ya también automaticé y puse una política, vamos a ver qué es lo que pasa. Ah, pues mira ya tengo otra aplicación Spider Oak y Spider Oak un número uno me genera una alerta con mi Cloud Discovery, veo que ya tengo una alerta. Y esa alerta generó una acción. ¿Cuál fue la acción? La marcó como aplicación sancionada. Entonces, después yo puedo irme y aprovechar la unión o la integración con Microsoft Defender. Y puedo decir, ah, Microsoft Defender, ¿sabes qué? Cuando detectes aplicaciones sancionadas, bloquealas. Vamos a ver si es cierto. Entonces, si yo estoy en un cliente, en un usuario, yo voy a navegador y voy a Powerflux. ¡Bloqueado! Y ese es el tema. Así es como protegemos a nuestro ambiente.
2: ¿Sí? Excelente. Oye, no, es y que Spider ya ven incluido, está impresionante, Manuel. Spiderogues. ¿Jala o no jala? Pues claro, que va a jalar.
0: Location to you. Ahí está. Uh
2: -huh.
0: Y eso es lo que podamos hacer. Pues bueno, este, nos quedamos un poco cortos porque, bueno, pues también aquí podemos hacer un reporte y podemos hacer varias cosas. Este, Esos son, son también temas interesantes pero vamos a darle
2: paso a las demos de Alex. Oye, a mí me encantó esa noticia que diste, ¿eh? de, de, de poder dar, o sea, de todo lo que incluye el defender. El, el defender. Uh -huh. Está, y justo en la mañana tuve una charla con un cliente para el tema de seguridad, este, y tocábamos eso. Y, y, y el que ya venga incluido, bueno, o sea, créeme que ahorita no. le voy a hablar y lo voy a decir, oye, no en tu como, E3 eh. lo tiene sin no, no es ¿eh? No es poco lo que incluyeron. No, es increíble. O sea, la, la, la lista... Yo creo que si puedes volver a repetir la página, Manuel, yo para todos los que nos están este, escuchando a lo mejor Está, después están, en Spotify. Están en es. la
0: descripción. Están en la descripción y déjame te paso la, la liga del ah, artículo ándale. y la ponemos aquí en
2: el... También ah, bueno, en esa... La... Y, ¿Y sabes qué otra parte estuvo increíble? La que mencionabas, la que no es página oficial de Microsoft, pero te dice el todo tres, lo que lleva Max. los... Sí, esa. Mira, esa, esa ahí ya página... la puse
0: en, los que nos están siguiendo en Facebook, Ajá. está tanto en Facebook como en YouTube, ya ahí dejé la, la liga del la liga. artículo, y también sí, sí. la del 365 Maps, esa para mí es mi, dice, an error record. wait a moment to try again, este creo que no estamos remitiendo, como nos marcó un error ahí con Facebook, pero bueno,
2: en YouTube o sea, no, ahí está. No, no estamos, <ríe> ok, ok, ok. Oye, pues yo nada más quería, quería contribuirles este, a lo que comentaron hace un ratito del modo, bueno, de presentar en Teams y lo nuevo que se está liberando, que es la cámara de contenido que dijo Miguel hace un ratito, uh -huh. que, que este, digo, su explicación de, de la persona y de la carne de, ¿cómo dijiste tú, la piel de burro, Manuel? La, la piel de burro, burro no es transparente? Más sí, en mi rancho le decíamos la carne, ¿no? Le cambiamos piel por carne, ¿no? Entonces, y, y fíjate que, que cuando lo he platicado con el concepto otro de Teams Room Systems. Ah, ¿tienes System? demo de eso? Sí, ahorita en vivo. Te la, la a... volaste. <risa> este, pues es que tengo todo montado, ¿no? Finalmente okay. hemos platicado mucho con los clientes de Teams Room Systems este, con el objetivo de, 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 de cómo mejoramos la experiencia del que está remoto, ¿verdad? Que en este caso, pues aquí pinta... Perfecto, porque pues todos los que nos ven, nos ven remoto, obviamente. Y aquí, pues, al lado no hay nadie mío, va. Entonces, mi punto es que la cámara de contenido, en vez de yo hacerlo tradicional de... A ver, espérame, miren, aquí tengo un libro. De yo hacer, miren, fíjense, aquí está el libro, y este libro, fíjense que van a hacer, y le van acá, y, y aquí el texto, miren, si ¿sí lo llegan, a ver, no, hazle zoom. Y ahí le hago el zoom manual, ¿no? <risa> hablando con una... Y, y perdón lo que voy a decir, hablando con una cámara de mejor resolución. Porque si yo trato de hacer esto y que le lleguen en una cámara de PC normalita, no creo que le lleguen tan bien a las letras, ¿va? Bueno, sí, pero se para se evitar se eso se sale de foco. Sí, se sale de foco y pero bueno, para evitar todo eso, como bien dijo Miguel, que estuvo buenísimo, Miguel. Este, y estuvo buenísimo que hayas comentado que tenías la cámara de contenido como un feature nuevo que se está liberando en los tenants de los clientes, en los teams de los clientes, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Este, De hecho, um, tengo, tengo, así que do, dos notas. Ahorita luego la demo en vivo, pero una. Tengo aquí una computadora, bueno, no, para que se la dejo. Pero tengo otra computadora que también tiene teams instalado y a esa computadora no le ha llegado, digámoslo así, el, la actualización para la cámara de contenido en la que yo uso de producción todos los días, pues sí, porque se está conectada a mi GESA y todo eso. Entonces, les voy a compartir ahorita esa, esa pantalla, y van a ver todo el proceso. Mm, ahí voy. Uh, screen share. Les voy a compartir la pantalla esta de acá. Ahí va. A ver si me ayudas con la pantalla, Miguel. Ahí estamos. Gracias. esconderla aquí. Bueno, pues bienvenidos a mi escritorio de producción de todos los días. Mm -hmm. Y lo que les voy a mostrar aquí es una sesión en Teams, Okay. en donde esa sesión de Teams le voy a dar clic a una sesión que fue invitado, en este caso me invitó Miguel. Ok, y dentro de la sesión de Teams, yo obviamente no voy a, van a ver que esta, esta cámara, déjenme ponerla aquí para apuntar, ahí estoy. van a ver que eh, esta cámara, ahí, ahí está ahora sí, esta cámara pues está apagada porque es la que estoy usando ahorita en el streaming, ¿verdad? Pero tengo otra cámara conectada. Me voy a conectar con mi, pues, con mi cámara que está aquí, con mi audio de la computadora, normal. Sin audio, sin audio,
1: porque el audio me va a doble.
2: No, hombre, no te preocupes, no se va a ir el audio. Ya, entonces, vamos a No, no,
1: primero. no, que te escucho dos veces.
2: A ver, ya, ahí. ahí está. Ahora sí ya. Ya no me escuchas doble. Ya. Ya no, ¿verdad? Ya, ya, sí. ya le, ya le muteé la otra cámara. Bueno, aquí lo que prácticamente yo voy a hacer, voy a abrirle aquí. Ahí está el buen Miguel, mire qué guapo, el sí. Miguel ahí este bueno, en esa foto de... <risa> <risa> sí, sí, sí en la foto, claro <risa> bueno, miren, aquí lo que yo voy a hacer si se fijan, Miguel nos hizo el énfasis hace un ratito en que al momento de que yo selecciono este botón me habilita, que, yo, que quiero compartir? lo que ya dijo de los diferentes botones después viene ¿cuál pantalla quieres compartir? luego, ¿qué ventana quieres compartir? ¿quieres compartir el whiteboard o Aquí está la opción que dijo Miguel. ¿Quieres compartir la cámara de contenido? ¿Y qué es eso? Le voy a dar clic, como dijo Miguel, y yo voy a compartirles un whiteboard, un pizarrón blanco, prácticamente, ¿no? Como no tengo un pizarrón blanco en casa, <ríe> siempre he querido uno en un pedazo no de deja. cartulina. Sí, me deja este, comprarme uno, entonces que porque se ve muy feo y bueno, está bien. Entonces me hice en mi que una hoja en blanco. <ríe> <risa> este, que ahorita la van a ver y la puse acá, eh, ahorita van a ver esto, le voy a dar clic aquí en Whiteboard y luego me dice ok, ¿qué vas a hacer? pues vamos a compartir el, el pizarrón blanco, le doy ok, déjame buscarlo, ¿qué cámara vas a usar? aquí dice Logitech Brio, ahí hizo el encuadre, ya lo vieron, lo uh -huh. repito. Y, y, y fíjate que eso está súper interesante porque este
0: es súper hábil con ese tema de necesita estar perfectamente bien, pues sí, qué padre, si la puedes poner súper bien pero si no la puedes súper bien, hazle el
2: encuadro otra vez, eso está increíble próximamente, sí. be productive para educación <risa> adelante exacto viejo, mira y si le digo otra vez, scan again mira, ahí está, ahí va en mi pizarra esa es la atrás? toma normal sí y y es lo ve la cámara, entonces. Es más, miren, aguántenme. Déjenme sacar aquí la herramienta de lo que ve la segunda cámara normal. Fíjense esto. Voy a abrir la segunda cámara. Eso está de locos. O sea, Cintia, quien sea que vaya a hacer esto, este tiene que ser un clip súper excelentemente bien hecho. Ahí está. Miren. Esta es la cámara normal. Voy a minimizar todo lo que tengo. Uh -huh, uh -huh. Ahí está. Ahora sí. Este es el software. Ay, otra vez. Espérame, aguántenme. Es que. Como tengo tres cámaras conectadas, espero que aquí no me falle el asunto, pero ahí les voy. Ahí está, brío. Ahí estoy, ahí te aguanten tantito. Ahí viene. Uh, pero que me andan hablando aquí. Bueno, esa vista, han... esa vista que están viendo es la que va la cámara. ¿Ok? Esa es, es decir, la cámara normal. Mm, uh -huh. bueno, la segunda cámara que tengo, ahorita ustedes me están viendo por una que la tengo conectada a la compu y tengo otra cámara conectada a mi compu también, que esa uh -huh. es la cámara, miren, aquí está mi mano uh -huh. ¿ya la vieron? ok, uh -huh. me voy a, la voy a mover tantito la voy a hacer aquí para atrás, miren, Ta -ta -ta. ok, ahí están viendo Ay. no gira, ahí voy ahí está, miren, esa, ese, esa cosa que está ahí, el cilindro que está al lado de la computadora es la otra cámara que tengo, este de aquí. Uh -huh. ¿Sí? ¿Van cachando? Esta es mi cámara uh -huh. con la que ustedes me están viendo ahorita en el streaming. Es decir, uh -huh. mi imagen uh -huh. como persona. Y pues necesito otra que apunte hacia el contenido, ¿verdad? Uh -huh. pues déjenme enderezar esto aquí que ya me quedó todo choco. Ahí voy. Ahí está. Ahí está. ¿sí? entonces vieron? Ahí ya la acomodé. Entonces, yo como profesor. ¿Y esto puede
0: ser, y esto puede ser en la, en la pizar el pizarrón típico de un profesor en un salón de clases, ¿no? O sea, cuerpo.
2: Completo, claro, el ¿no? pizarrón típico eh, que tenemos en un salón de clases, que tenemos en las oficinas. Uh -huh. O sea, esto es a lo que yo le llamo llévalo análogo a un pizarrón análogo, llévalo a una tinta digital, casi casi. Es como tener tu Surface Hub, este, perdón, Surface, es, eh, es una Surface pues, con que puedas pintar con una pluma, ¿no? Entonces, una miren, Surface Hub 2F. Ándale, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí está mi manita, ¿no? Bueno, uh -huh. ahí, pues ustedes, tal vez en el diagrama que tengo en pantalla, pues no ven nada. Y eso es lo que normalmente sí, no, acabamos no, no, no haciendo. Aprecia, ¿no? uh -huh. Como les dije con el libro, ¿no? A ver si le uh -huh. lees. Uh -huh. Bueno, entonces aquí yo puedo, bueno, con el software de la cámara brillo, yo puedo este, mejorar aquí el zoom automáticamente, pero no necesito estar jugando con esto yo. Voy a cerrar esto. Ahora me voy a regresar al Teams. Ahí está. Y ahora sí voy a hacer el ciclo completo, completo perdón, de compartir mi cámara. Me voy al botón de compartir. Y en el botón de compartir aparecen varias opciones. Me voy a compartir contenido o la cámara de contenido. Selecciono que voy a, 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 a compartir un pizarrón blanco. Dejo que, me espero a que escanee la zona y solito encuadra. Si se fijan, solito hace cuadrado el pizarrón. No importa si lo está viendo trapezoide o lo ve de ladito o etcétera. Solito lo encuadra y luego le digo share. Y en cuanto le digo share, ese pizarrón, miren, ahí va otra vez. Ahí está. Ese pizarrón es lo que todos en Teams están viendo del oh. otro lado. Entonces, en este caso, Migue, que es el que me invitó a esta sesión que ven en Teams, y si Manuel se sube del otro lado, o si invitamos a alguien más ahorita a este Teams, ese alguien más va a poder ver este contenido y voy a atravesar mi mano y ahí está lo de la carne... Va a parar. Lo de la carne de burro si es transparente, ¿no?
0: ¿Y, y es que eso está increíble increíble para
2: un salón de clases súper productivo y si se dan cuenta es 16 por 9 el déjeme, normal déjenme aquí hacer un pintarroncito ahí vamos a ponerle aquí eh, ay dios se me va para atrás te digo que está improvisado esto bueno ahí está mi letra bonita este lo registra lo captura ok Digo, se me movió el pizarrón, por eso... Se Normalmente se pongo,
0: los pizarrones en el
2: salón de clases no se mueven así. Es correcto. ¡Much! Bueno, ¿qué quiere, Miren, ahí está. ¿Ya ven? ¿Tú, tú, 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 tú. Ok, entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues nunca perder... Nunca perder el... El... Este... De vista el contenido, ¿no? Esperen, que aquí me anda buscando cliente. Cliente mata carita. Slimte sí, sí, mata product sí. A ver, deja le digo que se una a YouTube. Yo... veme en YouTube, YouTube, mi jesa.
0: Que se vea la demo ahí de carne transparente. De hecho, pues este ya que ya está la mostramos.
2: ¿A ah, otra vez la, la
0: No, no, ya ah. es que es que yo no lo leí a tiempo.
2: Ah, de carne transparente, no, pues hasta ahí puedo mostrar carne en mi mi manita porque ¿Qué tal que nos banean el video? <risa> no se les va a hacer eso, vayan, vayan, no, a, vayan no, no a Lonely no Fans.
0: Oigan, por cierto, suscribirse, ayuden al algoritmo para que tengamos
2: más gente acá. Sí, 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 ¿eh? denle like, suscríbanse. Y bueno, ¿qué onda? ¿Les gustó entonces? ¿Se ve bien, no? Después, si quieren, encantó, hacemos cuando, bueno. cuando, cuando a, a, yo creo que hagamos un, un esfuerzo. De hecho, ahorita a, a la una estaba en cliente, precisamente, con, con salas de juntas con Teams por sí que los Teams Room Systems, y pues todo esto va en el paquetón de Teams Room System. Si quieren, después hacemos una, una de esas, Manuel. Nada más que regresen mis equipos Oye, demo, lo hacemos. ¿Qué onda?
1: Y, no, y, y por no dejar, en el, con los documentos funciona igual. Si tú pones el libro, lo atraviesas en, el, en el, la cámara, ¿lo capta o tiene que ser la hoja blanca?
2: No, en este no. caso, como le dije, Whiteboard, pues aunque yo atraviese el libro... No,
1: sí, claro. En este pero, caso sí, pero... pero si pero sabes documento? que es lo
2: difícil del libro lo
0: difícil del libro es de que se mueve mucho entonces te fijaste por ejemplo cuando cambias ahí esto, pues, pues se complica ¿no? entonces pues, la inteligencia ya, artificial
1: ya está... cuando le
2: estás moviendo
1: pero en documentos tiene que ser una hoja en blanco ¿verdad? de todas maneras
2: pues sí digo al fin, Supongo. bueno no necesariamente puede ser incluso un, fun... un este. debe de, sí no, pues, por ejemplo los... el pizarrón un de gran verde ¿no?
0: sí o sea, yo creería que se funciona con el con, con el pizarrón verde.
2: Quién sabe qué tan inteligente es la inteligencia artificial de eso. <risa> <risa> bueno, puede ser que sí sea inteligente y nos dé la sorpresota. A ver. ¿Qué tal que sí, ¿No? a, ver, a, ver, a ver, ¿tú
0: tienes tú tienes ahí ver, el, el letra ese de ama y
2: no lo has usado de ejemplo? Uh, no. Ese no. Porque está con tinta que no se puede borrar. <risa> no lo pintamos con gis precisamente y, mm. y valió. A ver, ahí les voy. Espérense. Estoy aquí acomodando el set.
1: Va, vamos viendo. Yo vamos con viendo. Mis ideas, pues... Con mis ideas improvisadas.
0: Vamos, vamos. Va, ¿cómo, ¿Cómo dicen en Colombia? Miremos a ver. Uh -huh. Ajá, mira.
2: Todos los días se aprende algo. Vamos, no, espérense que me equivoqué. Esta no es la cámara. Ahí va. Brío. Logitech Brio. A ver, apérense. Vamos a decirle aquí. Ah,
1: sí busca, el... sí, busca lo blanco.
2: Ahí está el contenido. Eh, no detecté el contenido. Uh, only... Ok. A ver. ¿Sabes qué pasa? Que esta cámara... Déjame bajar.
0: Mira, ponle, La ponle cámara en tiene un
2: lente muy grande.
0: Sí, ponlo sea... en manual. Ponlo en manual. Ahí tú puedes utilizar el, el modo manual.
1: Ah, sí. Para que tú hagas el encuadre manualmente.
2: A ver, ahí estoy. Ah, este de acá. No, pero aquí uh -huh. detecta las orillas. A ver, ahí va. Scan again. Pues Madre Al final mía. es un documento. Pues es que al final es un documento <ríe> nada más.
1: Sí.
2: No, aquí lo correcto sería que, que la cámara... Bueno, aquí es que yo no tengo el postecito, por eso no quería hacerla muy bien, pero... Lo ideal es que la cámara realmente esté sobre el documento. Sobre. O sea, es un onda así. No así de, de costadito, ¿no? Para que haga el encuadre de costado. Mm. Miren, déjeme. O, a, sí, como cuando
1: poníamos las, la, los acetatos que está sobre...
2: A mí no me tocaron acetatos, yo soy... No, mi ¿verdad? No, really. <risa> Miren, me agarran con no, la izquierda. Eso, ¿no? A ver, les voy otra vez. <risa> Ahí pero está.
0: fíjate que no necesariamente está agarrando nada más lo blanco, ¿eh?
1: No.
2: Ahí está,
0: ahí está. Encuadró, uh -huh. pero pero práctico, no, 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 me parece. A Ver, cambia la hoja.
2: A ver, déjame darle share. Ahí está, ahora sí. Porque es que ahí estamos. Además en el de que estaba ¿no? batallando con el enfoque. Pues es que uh -huh. se me está moviendo la mano. Uh -huh. Perdóname, Perdóname. Ay, el pues sea, ¿qué onda? Perdóname que me tiemble la mano aquí, ¿no? Uh -huh. Te pones nervioso Bueno, pues ahí está, miren La Al cámara final, te pone nervioso La cámara me asusta Pues de cualquier manera, bueno, esto sí es, implica la calidad de la cámara ¿verdad? O sea, el que tú puedas ahí Prácticamente ustedes le pueden leer el El, el texto, ¿no? Tran, tranquilamente Incluso, miren, voy a poner Aquí tengo una imagen medio complicada En blanco y negro, en casi todos los capítulos miren. Pero no se Transparenta la piel no, aquí no, no porque no. es documento. No. Sí. Pero ahí le pueden llegar muy bien. No, claro, Miguel, Miguel lo está disfrutando como debes. ¿Puedes poner tu, tu, este, tu escritorio ahora, Miguel, en, ante el... Sí. Al streaming, ah, para ver público. cómo se ve del otro lado? Ahí va. Porque aquí están viendo el mío como el host. Uh -huh. Yo aquí aguanto con mi manita que me tiemble. Ahí está. <risas> Así es como lo estoy viendo. Pues no varía tanto, ¿eh?
1: Uh -huh. No,
2: se ve bien De como lo veo yo como host No está variando, a ver, vamos a la siguiente hoja Ahí está, miren
1: Sí le veo una funcionalidad Más como educativa ¿eh? En ese sí. sentido
2: sí Miren sí, está, sí, sí sí se ve muy bien ¿eh? Claro, el, 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 como ustedes decían El killer combo <ríe> este Pero bueno, el killer combo De la Logitech Brio Está impresionante, luego hacemos una charla de eso y lo comparamos contra otras. Ah, ya me, se me cansó la mano, perdón. Ahí estoy. Bueno, chicos, pues Ruth, eso era todo. Disculpen la intermisión aquí, pero me dieron ganas. y Que, por cierto, <risa> si ustedes consideran que Soy mi contenido fin. está denso, el culpable es Toño. Ahí está, para que le lo pongan los comentarios. Yo estoy ah, de acuerdo, bueno. yo estoy de acuerdo. El de la semana pasada sí me dejó acá. Tripeado. <risa> <risa> saludos, Toñito, saludos. <risa> Muy bueno, bien chicos, Pues
0: cerremos el temita rápidamente, ya hubo hubo demo de piel de burro <risa> pero ya no hubo demo de malware, así que Ay, perdón, perdón, llegué aquí ¿no? En la demo sí. de malware, yo que en la Play Store hay un malware de demo ¿eh?
2: ¿Y por qué no lo haces? ¿Es que
0: ¿Ya se tienen que ir o qué? ¿Qué Mike? ¿Le tienes que ir o te aguantas?
1: Creo que aguanto todavía tontito.
0: Bueno, dale. Da, dale,
1: dale, dale, dale yo, dale, yo quiero dale. verla
2: y aquí ya que estoy en vivo, pues yo le doy. Ah. Uh -huh. Porque, bueno,
0: regresando a la presentación en la que estábamos, pues bueno, parte de la, este, del tema de amenazación continua de amenazas también tiene que ver con seguir, o sea, hasta aquí vamos en el control número 7, pero todavía tenemos toda la, una serie de aplicaciones o una serie de recomendaciones siguiendo estos controles. Como cuáles, oye, la bitácora de... El Unified Audit, Block, Audit Lock de Microsoft 365 es una herramienta import, súper importante, no está activa por default, hay que activarla, entonces vamos, vamos a seguir platicando, vamos a seguir viendo un poquito la evolución de los controles para llegar a la demo hay un registro, una bitácora súper importante en 365. Hay que tener un buen seguimiento de esa bitácora, hay que respaldarla, hay que tener este, un, un respaldo de esa información porque puede servir para consulta, para poder, por ejemplo, cuando recibes una amenaza, cuando recibes un ataque, esa va a ser tu herramienta principal. Y ahorita vamos a ver un poquito cómo es esto. Protección de correo electrónico y navegador, Edge por default, que... Con el, en conjunto con Microsoft Defender te puede ayudar a hacer cosas como la que vimos en la demo anterior y que también te puede ayudar a tener una mejor información, una información más rica de cuando, por ejemplo, potencialmente exista una amenaza, pues que tengas un, una mejor bitácora pero no solamente eso Application Guard, uno de los componentes que vimos en, una, en la primer demo es una herramienta que te permite generar un ambiente en donde se ejecuta el navegador en, en, en un ambiente Aislado, y ese ambiente aislado significa que si por alguna razón a través del navegador bajan software malicioso, ese software malicioso se ejecuta en un ambiente que no afecta el hardware del usuario. En protección del correo electrónico, hay también una serie de recomendaciones, desde las más sencillas, como utilizar servicios de Cloudflare para poder tener un filtrado de contenido, hasta nosotros la manera en que lo implementamos es con una serie de herramientas de reporteo con respecto a las mejores prácticas de configuración de componentes de Microsoft Defender for Office 365. Típicamente, o incluso creo que lo pueden encontrar en Google, como el Orca Report. Y eso también es lo que nos lleva al tema de las defensas de malware. Tenemos que hacer implementaciones de Microsoft Defender for Endpoint Le hace implementación de software anti-malware. Actualizaciones automáticas de firmas de, de malware. Y este, deshabilitar funciones que potencialmente pueden traducirse a la ejecución automática de, por ejemplo, malware. no La clásica de que ah, alguien que entra... Que, que conecta a un USB y se corre ahí una aplicación maliciosa. ¿Y esto cómo se ve? Pues bueno, también utilizando en conjunto Microsoft Endpoint Manager, Microsoft Cloud App Security y Microsoft Defender for Endpoint, pues nosotros vamos a tener un mejor entendimiento del de riesgo que existe en nuestros dispositivos. Sea estos equipos Windows o que sean equipos Android o que sean equipos iOS o macOS. Entonces, una pequeña demo es justamente qué pasa si en un equipo demo hacemos la instalación de un virus, ¿no? Un virus demo. Entonces, este, para esto, pues tenemos... Una pequeña demo que se hizo donde le instalamos una a un Android, le instalamos de la Play Store un, una vulnerabilidad de, de virus. Y entonces directamente es, lo buscan ustedes como test virus, lo instalan y ¡pum! ya. Pero en este caso, como tenemos el Defender, pues tenemos la protección de manera automática. Ah, listo. Desde la experiencia del usuario, lo que vemos es ah, listo, le doy clic, me salió una ventana, y es que esta es una discusión súper, súper interesante, porque desde el punto de vista, si el usuario tiene Defender, agarra y le aparece una ventanita, puc, le dio ok, y nadie se enteró en tu ambiente, nadie en la organización está consciente que hubo una amenaza, y entonces esta también es una de las grandes ventajas de tener Defender, y que esa telemetría se vaya hacia el Security Center de Microsoft 365, porque yo puedo ver los dispositivos, puedo ordenarlos con base a advertencias que tengan, y entonces estamos viendo que un dispositivo Android, ahí ya me lo marcó como riesgo ni medio, porque recibió una alerta, ah, ¿de qué? Ah, pues recibí una alerta, o tengo una alerta activa, porque si lo reviso, ah, mira, tengo un ataque, ah, caray, ese ataque, que, ¿de qué se trata? Ah, pues directamente tuvo una afectación, si yo tuviera una afectación, por ejemplo, por un por un archivo de Word que venía dentro de un zip, que venía como un attachment en un correo electrónico, obviamente la cadena de ataque va a ser mucho más grande. Pero aquí yo tengo una bitácora, yo tengo una, una cadena de acciones que me permiten tener ese análisis de qué fue lo que pasó. Si yo lo veo, incluso este dispositivo, en una línea de tiempo, pues por varias demos, ahí tenemos una línea de tiempo donde vemos que tuvo otros ataques previos. Aquí tengo dos ataques, aquí tengo un ataque y finalmente la ventana de tiempo que estamos viendo con detalle cuáles fueron las cadenas de acciones que resultaron en esta amenaza. Pero pues lo mismo también este puedo hacer en otros dispositivos, o claramente lo puedo hacer en Windows, ¿no? ¿Pero qué pasa si tengo una MacBook? Bueno, pues también si esa MacBook tiene Defender, también puedo ver su nivel de exposición con base en la cantidad de alertas o la configuración o la falta de actualizaciones. Y eso es súper, súper poderoso. Y también puedo tener este histórico de amenazas o de falta de actualizaciones. Y puedo también ver un detalle semejante, por ejemplo, esta máquina en particular, pues también fue detectada, también detectó una no, un, un ataque a partir de un, de, un, de un troyano que bien protegió el Defender, pero pues que queda en nuestra bitácora de acciones, porque si no, el, de lo contrario el usuario dice, detecté una amenaza, te protegí, ¡pup! le da ok, y no nos enteramos que estamos siendo potencialmente o sea que fuimos protegidos no cuando tú instalas todo este ambiente ¿qué es lo que pasa? se te abren los ojos así ¡pum! ¿por qué? porque tú crees que en tu ambiente esto no está sucediendo y no hay cliente en donde hayamos eh, implementado estas funciones con Cloud App Security con Microsoft Defender, con Endpoint Manager en donde empieza todo, Endpoint Manager son los cimientos Standpoint Manager y Autopilot y Cloud App Security y Microsoft Defender te dan esta vista. No ha habido cliente que no se quede sorprendido porque muchos clientes creen que no, esto no pasa en su ambiente. Y sorpresa, o sea, es un súper abre ojos. Oye, y dispositivos... Bueno, aquí vemos el detalle y aquí vemos un, también el histórico, ¿no? Y dispositivos iOS, pues también. Aquí también los tenemos, por ejemplo, esta, este iPhone 8, que pues no ha tenido ninguna amenaza y ninguna alerta, pero pues también tenemos este, la visibilidad de eso. Y no hemos acabado porque son 18 controles. Entonces, este vamos a verlo de forma global. Así, mucho mucho al, a muy alto nivel hay controles que nosotros en, en, la, en la implementación que hacemos nosotros de los cis controls versión 8 con o apalancados de servicios de Microsoft 365, donde trabajamos con recuperación de datos, y esa recuperación de datos, es, el paso número uno es tener el respaldo. Y oye, lo mínimo, mínimo, indispensable que puedes hacer con las herramientas básicas del licenciamiento más básico de Microsoft 365 es utilizar OneDrive para hacer el respaldo del escritorio, el respaldo de documentos, el respaldo de imágenes. Eso es lo mínimo, mínimo indispensable. Y luego el punto 14, la concientización. Oye, ¿qué pasó con el 12, con el 13, con uh -huh. el 15, 16, 17, uh -huh. 17? Eso te iba a preguntar. En el primer grupo de implementación no hay tareas específicas en los ah, ya cuando tienes un grado mayor de maduración pues entonces ya viene ya un incluye. set de actividades y uh -huh. en el 14 está justo pintado para que me ayudes con el gol porque hay que hacer una concientización hay que uh -huh. ayudarles a los administradores a que entiendan cómo se les saca un buen provecho a uh -huh. todas las herramientas que se implementan y hay que hacer concientización a los usuarios ¿Cuáles uh -huh. son los controles del primer grupo de implementación del 14.1 al 14.8? Y dice, hay que hacer una concientización de seguridad, hay que hacer la capacitación, hay que hacer capacitación en temas de autenticación, en temas de manejo de, de datos y cómo se manejan datos confidenciales, en reconocer, reconocer incidentes o potenciales amenazas en las actualizaciones de software y en los peligros que existen en temas como, por ejemplo, correo electrónico. Y también hay que hacer la concientización, y eso es parte de lo que hacemos nosotros, de todas las herramientas que estamos poniendo a disposición de, de los usuarios para reducir el riesgo de eh, estas amenazas. Con esto, lo dejo para que
2: tú nos avientes el anuncio, mi estimado Alex. Pues el, eh, ahora sí que el, pro, el, el programa se llama Team B Productive, ¿no? Y, y básicamente el B productive eh, empuja a que las organiza o empujamos con Be Productive a que las organizaciones tanto del lado de, de todo así que de todos los usuarios que le llamamos o de todos los que consumen la tecnología en la organización y del lado del área de tecnología o sea de la gente de sistemas este realmente aprovechen lo que tienen tanto en el escritorio como en la parte backend esto es todo lo que platico ahorita Manuel y esto que comentó Manuel, tenemos un Product Productive for IT Admins prácticamente en donde podemos darles o enseñarles, mostrarles la capacidad de las consolas o de todo lo que tienen en muchas de las consolas, de las cuales, de todo lo que mostró ahorita eh, Manuel, en todos los pasos que nos fue describiendo, hay muchas consolas que se pueden ver y ustedes lo vivieron en las demos que, que, que dio Manuel, ¿no? Entonces, al final del día... Pues escríbanos, ahí está abajo, beproductive.com.mx y podemos revisar el requerimiento y hasta hacer algo bastante custom, muy bueno. Así que, denle like, denle like. Ah, saludos a Ana RM. Gracias Alex por acompañarnos. Y no, hombre, al contrario, yo llegué aquí de paracaidista, gracias por recibirme, perdón, pero pues vi la oportunidad. Oye, pero,
0: pero siempre siempre que tengas cualquier tema, avísame entre semana y te metemos desde una vez, lo que pasa es que tu agenda luego está medio complicada, y entre eso y que nosotros a veces nos aventamos el show así como que a las nueve de la mañana,
2: ¿qué vamos a ver hoy? ¡Ah, esto. <risa> sí, realmente, este, sí quiero, quiero, traigo varios temas ahorita para este, bueno, octubre, noviembre, um, yo creo que sí nos juntamos la, entrando la, la semana entrante este, y, y a ver si, si, si hay un espacio en el siguiente viernes. Platicamos. De hecho, nos encantaría mostrar parte de lo nuevo que estamos viendo con todo el tema de Teams Room Systems, por ejemplo, este ya que pues, ahora sí que tú le das bastante duro con el tema de, de, de Azure y seguridad y demás. Yo creo que toca a lo mejor algo de eso. Lo que decíamos hace un ratito, lo que tú decías de, a lo mejor lo educativo hacemos otro solo para educación. Que ahorita no se sabe si regresan los, los chicos, si no, etcétera. Pero, pero yo yo,
0: yo creo que sí regresan. La pregunta es: ¿cuándo y cómo? Ah, bueno, sí. Sí. <risa> en Muy
2: fin, bien. Gracias, Alex. Gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Excelente fin de semana. Abrazo, Manuel. Igual. Muy bien. Bye.